0: Hola a todos padeleros y bienvenidos a un nuevo blog esta vez bueno pues esta vez grabando desde desde nada menos que desde Doha, en Qatar y, y como siempre bueno si no me conoces soy Manu Martín soy entrenador de pádel y este es uno de, de mis podcasts este ratito en el que en lugar de hacer los vídeos en las redes sociales que, que es todo como mucho más rápido pues os, hacemos estos, os hago estos podcasts para que los escuches cuando vas a cuando vas a trabajar en el coche o cuando estás haciendo deporte ...y tengas un ratito para dedicarte a escuchar cosas sobre pádel o aprender. En este caso hoy vamos a, a tener a dos invitados que nos van a hablar de, de cómo han llegado a, a jugar al pádel profesional. En este caso vamos a tener a Marta Talabán y a David Fernández. Marta ya está consolidada dentro del circuito femenino. David sigue luchando en las fases previas, pero... Seguro que tienen cosas súper interesantes que contarnos y, y que os van a aportar para todos aquellos que estáis intentando llegar a ser jugadores profesionales. Y pues os van a aportar y quizá os van a guiar. Y para los que simplemente os gusta este deporte, pues quizá os resulte curioso y os aporte algo de, de luz o algo de, de valor sobre, sobre lo que es la, la profesión de jugador profesional de paddle. Así que sin más, os, quiero, os los quiero presentar. Aquí tenemos a David. ¿Qué tal, David?
1: Hola Manu, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal todos? los seguidores del... es un podcast, ¿verdad? es, es podcast. Podcast, ¿no? Eh, nada, encantado de estar aquí siempre con Manu para ayudaros un poco.
0: Marta, ¿cómo estás?
2: Hola Manu, pues súper bien, aquí la verdad que en Doha nos están tratando súper bien y nada, encantada de poder ayudarte en uno de tus podcasts.
0: Pues el placer es mío. Eh, hoy os voy a pedir que seáis... Más protagonistas que nunca, yo simplemente os voy a lanzar algunas preguntas que van a tirar del hilo. Son preguntas que ya me habéis dejado a través de Instagram, en arroba 83 Estábamos eh, los tres en el aeropuerto aburridos, porque la verdad que fue fue un poco lento el salir de, de España. Había habido retraso en el aeropuerto de Doha y dijimos, bueno, vamos a hacer a ver si nos tiran preguntas allí. Y salieron varias sobre, sobre el profesionalismo, cómo habéis llegado hasta donde estáis, cuánto se cobra, o si se puede vivir solo, de, solo del pádel, en qué momento está, etcétera, etcétera. Así que os voy a pedir que nos habléis un poco así, de manera resumida, que nos contéis. Tenéis tiempo, ¿eh? La gente está aquí haciendo deporte al otro lado seguramente, o <risa> haciendo cualquier tarea, no es como en YouTube. Eh, David, empieza contándonos tú cómo, vale. cómo ha sido tu, tu vida
1: hasta llegar a, al momento en el que estás. Bueno, realmente, eh, no sé si todavía se puede decir que sea profesional o profesional, eh, porque eso es eh, más cuando ya puedes vivir de ello, como dice la palabra, pero pues empieza un poco como todo, primero empezando en categorías inferiores, entrenando eh, torneos menores y demás, y luego poco a poco ya, pues bueno, vas jugando pruebas del circuito profesional, vas, bueno, primero vas cogiendo un ranking para poder jugar el circuito profesional, que es muy importante, de hecho seguro que hay muchos que, seguro que, hay muchos, eh, que están en esa etapa de que quieren jugar pero no pueden porque no tienen el ranking, o incluso tienen el ranking pero les cuesta por el corte, de... no, en chicas no sé, ahora nos la Marta, pero en chicos el corte de puntos está altísimo, con lo cual muchas veces aunque lo hagas todo para poder jugar, sigues sin poder jugar, o juegas y no puedes tener continuidad, yo creo que esa es un poco la parte más, más difícil, que de hecho Manu y yo vivimos en, en su día, y luego pues una vez ya consigues entrar, pues vas jugando, vas cogiendo puntos, y poco a poco vas cogiendo experiencia y haciéndote un poco un hueco, intentando subir escalones, que cada, luego cada paso es más duro, o sea, el poder entrar ya es duro, el empezar a ganar algún partido es duro, el escalar posiciones es duro, el, cada paso es más duro que el anterior y, y, y van subiendo en, en sí, pero bueno, eh, cuéntanos un poco tú, Marta, en chicas, ¿cómo es?
2: Eh, pues bueno, mira, yo llevo jugando al pádel desde que tengo ocho años, eh, o sea, he competido en todas las etapas de menores y bueno, más o menos cuando tenía ya 16, 17 años sabía que me quería dedicar a, al pádel profesionalmente porque, bueno, pues porque es lo que me gustaba en este caso en el caso de las chicas eh, se está viendo un crecimiento muy grande del pádel femenino en los últimos cuatro o cinco años cuando yo empecé a jugar el circuito profesional era relativamente fácil acceder eh, no tanto ganar partidos y competir bien eh, sino acceder y poder competir eh, pero ahora está mucho más difícil como no tanto como en el caso de los chicos eh, los cortes de puntos no son tan grandes quizá hay que pedir un wild card para empezar a jugar y una vez que tienes algunos puntos eh, ya se puede acceder eh, la verdad que bueno eh, para vivir de esto en chicas todavía es un poco difícil yo en mi caso he estudiado una carrera de bioquímica eh, la verdad que siempre tuve muy claro que quería estudiar eh, aparte de jugar al padel pero bueno siempre por tener una segunda opción en el caso de las chicas pues eh, hay que tener un ranking bastante bueno diría que dentro de las 16 primeras jugadoras como para poder vivir tranquilamente de esto en mi caso yo tengo que dar clase también, pero bueno, como es un trabajo también relacionado con el deporte, a mí no me importa, o sea, yo disfruto tanto de la competición, que es lo que me gusta, como de, del pádel en general y de mis clases.
1: Claro, porque eh, hecho, bueno en, en chicos igual, como ha dicho Marta, o sea, de ser profesional como se puede ser, como puede ser hasta mi caso y el de muchos más, a poder vivir de ello como quien dice, hay un mundo, o sea, en chicos sí que es más alto, no como en chicas, yo creo que, no se sé, está cambiando mucho la verdad, pero los primeros a lo mejor 40 te puedo decir, 50, no sé, depende del caso, sí que pueden vivir de ello, pero, pero claro, eh, todo el mundo tiene que, que hacer otra cosa porque si no es, es, es incompatible. La mayoría de ellos, eh, en mi caso no, yo como Marta también estudia una carrera que acabo de acabar, y, pero la mayoría de ellos eh, tienen que compatibilizarlo con clases de padre porque al final es lo más compatible yo creo, porque es un horario que te respeta un poco, porque si te metes a trabajar más tipo oficina, un horario común como todos conocéis, es muy difícil poder entrar por las mañanas, eh, tener días libres para viajar y demás. Las clases es un poco más lo que te lo puede adaptar. Pero si sí, luego también está el tema de los sponsors. Yo creo que la mayoría, prácticamente la mayoría, eh, cobra más o tiene más facilidades de los sponsors, o de patrocinadores o de alguna ayuda que del propio premio económico, del propio profesional del, del pádel, es lo que ayuda un poco a pagar entrenamientos que es otra cosa interesante, que los entrenamientos al final me cuestan, y a poder pagar viajes y costear un poco todo lo que, lo que, conlleva, lo que conlleva eso
0: Por ejemplo eh, yo que vengo de otra etapa porque yo, yo no jugaba World Padel Tour yo, eh, cuando arranca el circuito World Padel Tour yo tuve que decidir si me quedaba como entrenador o como jugador, porque no se podían hacer las dos cosas pero cuando yo jugaba el antiguo Padel Pro Tour no había corte, porque había más plazas que jugadores. De hecho, en los torneos, en algunos empezaba desde la pre-previa, pero en otros directamente me iba a la previa porque no había porque no había gente suficiente. Si el torneo estaba en una ciudad grande, entrabas eh, en pre-previa, pero si te ibas a jugar un, un torneo donde había menos gente, pues quizá entrabas en la previa directamente. O muchas veces incluso los jugadores de pre-previa eran profesores locales que se habían apuntado por, por el hecho de jugar y y lo tenían más fácil para avanzar y en aquella época hablo de pues eso de los años 2009 2009 10 11 eh, pues la, los profesores o sea, eran, o sea, perdón, los jugadores daban muchas clases, de hecho en los primeros años de 2000 al do, 2001 al 2005 eh, yo, yo recuerdo que Gaby Reca me contaba que él daba bastantes clases a lo largo del día aparte de jugar torneos porque no le daba. Y Gata Tenorio nos, nos ha contado bastantes veces también en, en YouTube que ella ha dado clases durante mucho tiempo. Y bueno, pues con el paso del tiempo, la entrada de los sponsors, aparte del aumento de los premios económicos, que por supuesto se nota, pero claro, tienes que tener cierto ranking, la entrada de los patrocinadores ha supuesto la diferencia de poder dedicarte profesionalmente a entrenar que es un poco lo, lo que pasa tanto masculino como femenino, aunque estés en el cuadro de previa. Si realmente tienes un sponsor, tienes muchas más opciones de poder dedicarte a entrenar en lugar de estar dando clase, que es un poco...
1: Claro, porque además, como he dicho, el, el dar clase, la verdad que, sinceramente, es, es el trabajo, te diría, más compatible con poder ser profesional, porque te da un poco esa libertad de gestionar las clases o el horario te lo puedes poner tú más acorde y demás, pero por otra, eh, también... Carga mucho, como dices tú, al final si estás entrenando por la mañana 3-4 horas, el fin de semana vas a competir lo que sea, estás todo el día montando partidos, jugando y luego te vas a pista y te das 5 o 6 horas de clase, es verdad que es distinta a lo mejor la intensidad de todo, pero no paras y al final eso te deja te deja machacado, por lo, por lo tanto es verdad que la entrada de los sponsors te ayuda un poco a que puedas quitarte horas. De hecho, todo el profesor de padre lo que busca es poder quitarse un poco de horas para poder rendir mejor en los entrenamientos o o en, en los partidos, si es que se dedica a profesional. Si es solo monitor de escuela, en su caso el objetivo es, es distinto.
0: ¿Vosotros dónde, dónde dais clases?
1: Yo doy clase... Eh, bueno, anteriormente estaba en la ciudad de Raqueta, eh, ahora por horarios, por compatibilidad no, no puedo, pero bueno, de, de vez en cuando doy alguna institución lo que sea, y luego doy clase también en alguna organización privada y demás, eh, tipo clases más, más particulares. Ahora mismo estoy un poco... Libre como quien dice, pero porque yo hasta ahora que acabo de acabar la carrera también estaba estudiando entonces tenía, iba a clase por las tardes y tenía bastante carga de clases, de estudio y demás y me era un poco incompatible entrenar, competir, viajar, estudiar, dar clases, entonces estaba más a eso, ahora este año sí que voy a, a meter alguna que otra clase más.
2: Y bueno en mi caso yo doy clases en el mismo club donde entreno que se llama Euro Indoor, que está en Madrid en Alcorcón y yo la verdad tengo suerte que no tengo mucha carga de horas, yo solo trabajo un día a la semana pero es más bien porque cuando yo me voy de torneo falto el resto de los días, entonces no puedo trabajar más porque si no cuando yo me voy de torneo sería un lío para, para mis alumnos, para mi coordinador, entonces bueno, eh, con eso me vale, pero es verdad que no 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 o sea no gano mucho dinero, eso es para cubrirme más los gastos que, que otra cosa.
0: Y a nivel económico, chicos, eh, cuando, bueno, ahora ya entramos un poquito más en detalle en el tema de los viajes, ¿no? De los viajes y lo que es un torneo. A nivel económico, también por tener las dos opciones, David juega al cuadro de previas y Marta juega al cuadro final. Contándonos un poco cómo se organiza a nivel económico, por ejemplo, el último torneo que has jugado David es Menorca. Uh -huh. Cuéntanos un poco cómo ha sido la infraestructura, de tanto a nivel de tiempo, de cuándo has viajado, cuándo has jugado cómo decides, y, y luego a nivel económico también lo que te supone. Lo mismo con Marta, para que nos hagamos una idea.
1: Vale. Eh, eh, a nivel económico yo creo, yo creo que es el mismo torneo, pero son dos torneos distintos, porque bueno, nos contará Marta, pero a partir del cuadro final creo que sí que tienes noche de hotel, si no me equivoco, comidas, tienes algún tipo más de, de demás. Eh, antes del cuadro final es como si fuese literalmente otro torneo, o sea, no nos incluye literalmente nada. Entonces ahí es donde entra el juego, como hemos dicho... Todo el tema de patrocinadores y demás, o sea, nos lo tenemos que costear nosotros, literalmente. Y bueno, es donde las gracias a las ayudas de patrocinadores, ponos y demás, pues puedes tener para costear esos viajes. Pero eso esos eh, de ellos eh, nos lo dan para que nosotros lo cubramos como sea, pues en entrenamientos o como sea. Pero por ejemplo, el último torneo de Menorca... Nosotros, ¿cómo nos gestionamos? Pues cada uno mirando vuelo sobre su marcha, vuelo en Ryanair, a ver cuál es el que te deja llevar la maleta arriba, llega a la mejor hora posible y demás, y al llegar hotel... Solemos coger apartamentos entre varios, cuando vamos un par de días, pues cogemos a lo mejor una o dos, dos dos o tres parejas, un apartamento de cinco o seis, y así nos sale relativamente económico, podemos hacer comidas y cenas ahí... Menorca en, en especial era un poco más caro, como quien dice, porque al ser isla tienes que coger avión, tienes que alquilar coche ahí... No es como otro torneo a lo mejor que puedes Valencia. Puedes ir en coche, compartes gasolina y llegas ahí es menos, menos gasto, como quien dice, pero pues básicamente nos tenemos que cubrir nosotros. Y luego ya depende de si tienes buenos patrocinadores, más o lo que sea, pues te sale superávit hábito o, o déficit de dinero, pero, pero así, así está el tema. ¿Y tú, Marta?
2: Bueno, como ha dicho David, en el caso del cuadro principal los jugadores tenemos más facilidades porque tenemos la, el hotel, o sea, la estancia cubierta eh, las noches de hotel, y las comidas, y bueno, a partir de cuadro cobramos dinero por, por nuestro resultado. Entonces, bueno, eh, eso facilita bastante las cosas. Es verdad que, bueno como siempre contamos, en el Padel femenino eh, los premios todavía son bajos, entonces, bueno, eh, no tenemos mucho o sea, mucha ganancia, pero ya estamos empezando a no perder dinero. Es verdad que, bueno pues los, como ha dicho David, los torneos en una isla como en Menorca pues salen más caros porque al final los vuelos siempre van a salir un poquito más caros. Pero bueno, en principio los jugadores de cuadro principal sale mucho más rentable competir. Pero claro, hay que llegar hasta cuadro principal. Bueno,
0: pues eh, yo creo que con esto os podéis empezar a hacer una idea de, de por dónde van los tiros a nivel económico. Y, y bueno, yo quiero haceros una pregunta, David se va a reír pero igual para Marta nos puedes orientar un poco eh, Una de las preguntas que, más, que con más frecuencia me hacen cuando saco bloques de torneo y, y la gente ve a los jugadores profesionales es Manu, yo eh, lo hago bien tengo cierto ranking, estoy empezando a funcionar, pero no veo el momento o la manera de encarar un, a un patrocinador, de qué manera me acerco a un patrocinador por ejemplo, en este caso, los dos y jugadores bullpadel ¿De qué manera me acerco a Bullpadel y le digo que quiero patrocinio? Eh, y también, bueno, ¿y qué condiciones le puedo pedir? no Eso eso ya, ahora nos contaréis, son un poco más particulares o son más negociaciones. Pero ¿de qué manera me acerco a un patrocinador? E incluso si no es deportivo, que no es Vulpadel, sino que es pues, una cadena hotelera. O si es bueno cualquier otro patrocinador. El otro día José Terrico nos contaba que él tiene fruta salva, creo que era. Sí. Eh, pues ¿De qué manera te acercas a un patrocinador y qué es lo que le.? O sea, con, con, con ¿Qué poder de negociación o qué es lo que le, lo que le ofreces realmente a, a esa empresa que puede llegar a apostar por ti y, y darte un patrocinio económico?
1: Eh, me imagino que habrás dicho que es muy muy porque lo hemos hablado muchas veces yo, ¿no? Yo solo, yo, igual que lo ha preguntado él, yo se lo he preguntado a él también muchas veces. Pues bueno, en mi caso tengo buenos patrocinadores, la verdad no me puedo quejar. Tanto de como de Suecia, que también estoy con ellos, como Clínica Granel, eh, Federación Madrileña de Padel y unos algunos algunos más. Me tratan bien, pero. pero,
0: pero la, la Federación igual es interesante que lo comentes. Por si sí. Alguien se
1: puede... Ahora de hecho Marta también yo creo que está sí. con ellos, ¿no? Ahora lo comentaré bien, pero ese caso es, para mí personalmente a lo mejor va con la personalidad de cada uno. Hay alguno que les le les cuesta menos lanzar, si le da igual quedar mal, como quien dice lo que sea, no no pero. Es un poco un tira y afloja entre que te vean ellos y te contacten ellos y te digan y tú también dejarte ver o dejarte conocer. Para mí, personalmente, por eso Manu se reía, no es fácil esa parte. De hecho, yo muchas veces le digo, pero es un poco bueno dejarte ver, hacer cuando te vean intentar hacer las cosas bien, dentro y fuera de pista, que también es importante, y empe empezar siendo consciente de que no puedes tampoco exigir locuras así muy grandes y poco a poco si van confiando en ti y vas respondiendo bien y demás siempre acabas tirando un poco para adelante y acaban saliendo saliendo cosas y en el caso de la Federación Mereña de Padel como dice Manu eh, hay unas no sé, creo que es un programa como de becas o de ayudas que la Federación Mereña de Padel no sé cuántas tiene pero a varios de la Federación Mereña de Padel eh, nos tiene incluidos en su programa de becas o de ayuda y en función de, de resultados creo que a final de año no sé si es de resultados o de ranking eh, bueno, de hecho en no, algún torneo en, en particular te paga inscripciones o te costea algún tipo de ayuda si el campeonato de España sub-23 es fuera y demás algunas cosas Y luego aparte a final de año según el ranking que tengas y según resultados te da un fijo Hay, no sé, X euros a repartir y se distribuyen entre ranking y, y eso de esa manera Pero así está un poco el tema, a ver Marta qué opinas
2: eh, bueno, yo sigo un poco en la línea de David, yo también soy bastante prudente con el tema de los patrocinadores porque no soy una persona que vaya buscándolo porque soy un poco tímida. Entonces, bueno, yo creo que tengo mucha suerte con mis patrocinadores, eh, yo estoy con Bullpadel, eh, me patrocina mi propia academia de entrenamiento M3Padel Academy y la Federación Madrileña y la verdad que gracias a ellos puedo, puedo dedicarme a, al deporte. Eh, yo creo que ahora mismo, en la etapa que estamos, yo creo que una marca, eh, sea de lo que sea, del ámbito que sea, va a pedir visibilidad, va a pedir que tú le des una buena imagen, tanto tuya como jugador si le representas, como a la marca, es decir, eh, tanto en redes sociales eh, como en, en tus resultados. O sea, es un poco una mezcla entre tú como jugador y, y la marca eh, que obtenga algún tipo de beneficio, que en este caso, pues siendo jugadores, lo que le puedes dar es visibilidad. Eh, sí, como ha comentado David, la federación tiene un programa de becas y tiene como unas bolsas eh, con un presupuesto fijo que se reparten a final de año, tanto por ranking de World del Tour como ranking del circuito madrileño, eh, como por resultados, eh, X por cada partido ganado. Y luego eh, en función del ranking se reparte, pues no sé si entre todas las jugadoras que tengan beca, con un porcentaje máximo para que se pueda repartir entre el mayor número de jugadores que es al final lo que le interesa a la federación, ayudar a sus jugadores a que compitan en, en World del Tour o en su propio circuito y, y obtengan también o sea, sus buenos resultados para obtener sus patrocinadores. Y luego es importante
1: también... Como yo lo hablo muchas veces con Manu esto, eh, entender que un patrocinador sea deportivo, como puede ser culpa de o una marca de Padel, o sea extra deportivo, como ha comentado el caso de Josete y Javier Rico, una frutería mismo, eh, al final lo que es importante es que entiendas que le tienes que pedir un poco lo que, tú, lo que tú puedes ofrecerle o incluso menos de lo que tú puedes ofrecerle, porque muchas veces pedimos por pedir y ya está, y como dice Marta, exige una visibilidad y también una especie, como diríamos, de recompensa para ellos, o sea, no te van a patrocinar como quien dice, porque sí, tú tienes que darles algo a cambio, ya puede ser resultados, como puede ser a lo mejor jugadores top que se, se benefician de sus resultados, o si no ese es el caso, pues les puede dar eh, visibilidad, eh, marketing, ahora las redes sociales ahora influyen mucho positivamente en eso, incluso les puede dar simplemente a lo mejor como persona, los valores que representa les pueden valer, o muchas veces, de hecho, eh, hay muchos patrocinios en base a porcentaje de ventas a lo mejor les vendes X cantidad si tienes un club que colabora con ellos o, o códigos de descuento o lo que sea eh, al final tienes que tener en cuenta que ellos tienen que sacar algo de ti también sea eh, económico o material o lo que sea eso es, es importante tener en cuenta
0: Bueno pues eh, opiniones de primera mano de jugadores creo que son súper interesantes eh, si, como te digo si estás al otro lado y estás intentando llegar a esa parte de conseguir ayuda económica por parte de un patrocinador, yo creo que lo que os han comentado es un poco la sensación que tienen los jugadores y, y la experiencia personal. En resumidas cuentas, si, si lo analizáis, básicamente lo que quieren las empresas cuando os patrocinan o una empresa que te va a patrocinar o te apoya, lo que quiere es, es retorno. Y ese retorno, en muchos casos, es económico, por, de manera directa o indirecta. Lo que están buscando es, eh, es una inversión en publicidad, básicamente, lo que van a hacer con, con vosotros o, con, o lo que están haciendo con los jugadores. Que puede ser de manera directa o puede ser en base a ventas, como decía David, a veces puede haber un código proporcional, pero, pero básicamente lo que quieren es la... Eh, repercusión que, que puedes llegar a tener como jugador en distintos eventos, plataformas o viajes, allá donde vas, pues la marca se asocia a tu buena imagen, ¿no? Y, y eh, en eso se basa. Así que tienes que tener claro si vas a acceder a un patrocinador. Pues, bueno, muchas veces tenemos un dossier, que en ese dossier, pues expresas un poco la llegada que puedas tener. Participo en estos torneos, en estos otros, hago esta serie de clinics. En mis redes sociales suelo hacer esto, tengo estos impactos, y de alguna manera, pues la marca va a valorar de cada euro que deposite en tu imagen, cuánto va a retornarle, algunas como te digo, algunas, algunos retornos van a ser totalmente directos y otros tardará cierto tiempo o pues simplemente se le hace posicionarse con tus valores si eres un jugador con una calidad eh, humana o, o en ciertos valores muy muy adecuado o que encaja perfecta con su imagen con la imagen de esta marca pues estará bien pagado si llega un momento que como decía David que no hay retorno porque tus resultados son malos o sea básicamente no es, no es tanto el problema que tus resultados sean malos sino que porque pues, empieces a tener menos repercusión si ya no entras en cuadro ya no ya sabéis que vuelta del tour pasa partidos a partir de cuartos todos los jugadores que no hacen cuartos han tenido repercusión en sus patrocinadores, perdieron patrocinadores, porque antes había, había exposición, en, por, al menos en YouTube, y ahora ya no no la hay tanta, ¿no? solamente los resúmenes. Entonces, a la hora de que tú vayas a un patrocinador, si nunca haces cuartos, vas a tener menor eh, capacidad de negociación, vas a poder pedir menos dinero, entre comillas, porque te van a ver menos. Entonces, todas estas cosas las tienes que analizar, las plasmas en, en un dossier y... Eh, y normalmente empezamos por patrocinadores amigos, generalmente pues es la frutería de tu barrio o, o es, el, es el primo de que tiene una empresa, hasta que realmente pues si lo haces suficientemente bien.
1: También la frutería me ahorraría mucho dinero. ¿eh? ¿Alguna
0: frutería por el barrio del Pilar para David, por favor? <risa> Pero bueno, yo creo que más o menos se entiende, el pádel todavía es un deporte que está creciendo estamos ahora mismo en Doha y, y como nos suele pasar cuando viajamos a estamos ahora la verdad que por suerte cada vez viajando a más lugares y cuando llegamos a un sitio así no como este también quiero que contéis un poco vuestras impresiones llegas a un lugar donde el pádel está creciendo y para nosotros que estamos viviendo en Madrid que es España pero además es Madrid y en Madrid el pádel está muy, muy consolidado no como un deporte antes no lo conocía nadie pero yo he tenido que explicar muchas veces que el pádel y en los primeros años del 2001 al 2010 yo de, en 2002, 2003 decía, ¿cuál es el padel? Sí, cuando se lo explicabas mucho, sí. pero que es no, no. Y ya decías ¿sabes lo que juega nar Y ya decía, ah, vale, ya sé, ya sé, ¿no? Y ahora ya no hace falta, ya todo el mundo sabe lo que es el pádel ¿no? Pero, bueno, contándonos un poco vuestras sensaciones de aquí, cómo lo estáis...
1: Sí, bueno, la verdad es que justamente lo que Manu está contando, yo lo viví hace unos meses o un año, creo, cuando fui a Suecia, que es prácticamente lo mismo, que llegabas ahí y era, estaba como pegando el boom. Yo creo que ahora, de hecho, ya ha pegado el boom. Suecia está ya prácticamente... Eh, con el padel, no, no, no te diría como en España, pero vamos, eh, casi, casi, y lo sentí fue lo que sentí también el otro día que al llegar, a, eh, es como que lo acaban de conocer como quien dice, pero tienen muchas ganas de aprender, muchas ganas de, de, de querer saber cosas, muchas ganas de, de estar un poco pendientes de, de, cómo se, de cómo se juega, cómo entrenar vosotros, cómo... Están como muy, con muchas ganas de hacer preguntas y de descubrir que son España, como dice Manu, no pasa. ¿eh? Vas a un club y hasta tus amigos que no juegan bien al pádel, todo el mundo juega todos los días y todo el mundo eh, está, está consciente. que es como que, que tienen preguntas, tienen muchas ganas, pues al final tienen pocas oportunidades de, de ver a gente así jugar. De, ya no te diría solo español, sino europeo o, o, o americano. Así que. ¿Tú, Marta, qué opinas?
2: Sí, la verdad que sí, se nota que es un deporte que ha llegado hace muy poco pero es muy importante que yo he visto que la gente tiene muchas ganas de, de jugar, de aprender, eh, de invertir incluso en el deporte. Eh, es verdad que, bueno, eh, también al llegar al país es una cultura súper diferente a la nuestra, entonces bueno, eso al principio eh, es como más difícil porque no sabes cómo, cómo puedes ayudarles, pero la verdad que yo creo que eh, lo estamos haciendo muy bien, la gente está contenta, eh, ayer estuvimos jugando y súper bien, la gente está muy interesada, eh, la verdad que lo que también pasa es que como acaba de llegar la gente todavía no tiene un nivel muy alto, sobre todo técnicamente son mmm, malos. Entonces, bueno, pues enseguida eh, les das un par de tips y lo aprovechan y se ponen muy contentos de, de verte jugar también y no están acostumbrados, para ellos es un lujo.
0: Bueno, o sea, en definitiva, positivo, ¿no? Por ahora el viaje a Doha, positivo. Ya os iremos contando en YouTube, si nos dejan, porque eh, desde aquí, desde, desde Qatar, no se pueden subir cosas a YouTube de manera sencilla, pero bueno, ya lo iremos subiendo. Yo creo que con esto, chicos, son 25 minutos de podcast. Habrá quien le parezca corto, ¿eh? Que todavía sí. No... sí, habrá quien no ha terminado de correr su media horita de, de aeróbico, eso seguro. Pero, pero bueno, nada, os cedo un último turno de... De contar algo a, a los oyentes si queréis. Y, y con esto cerramos. os dejo que le, De hecho, os dejo que lo cerréis chicos.
1: Nada, yo creo que aunque llevo mucho tiempo contigo, es la primera vez que me estreno en tu canal de podcast, ¿no? Pues
0: llevo seis podcasts. Esto es el séptimo, creo. Ah, bueno, pues, sí. pues sí. nada, decir que Pero encanta. Más, ¿eh? eso, eso, eso
1: es lo que iba a decir. Encantado de estar aquí en una plataforma más, en una plataforma más con, con Manu y nada, eh, aunque no sé, el público aquí no sé si es el mismo que el de YouTube, distinto, pero bueno, si Claro.
0: claro, yo bueno,
1: lo, la verdad que los podcasts, voy a decirlo aquí, los podcasts de Spotify yo los descubrí hace una semana o dos y me parecen buenísimos, o sea, porque a veces que estás harto de escuchar música y demás, vas en un viaje largo o vas haciendo cardio, te pones un podcast ahí interesante, yo me los pongo de nutrición o de lo que sea, eh, ahora empezaré a poner de mano que no sabía que tenía canal de podcast <risa> y, y se hace menos, así que nada. Si tenéis algún tema así más largo que se pueda hablar tranquilamente, ahora que tenemos tiempo esta semana para poder comentarlo. Yo les pido en Twitter, en arroba Manu 83 Darnos la sugerencia. Es más fácil porque... Porque al final, la final la en YouTube no se puede hacer una conversación así tan larga porque se te des desuscribe la mitad. Si queréis así algún tema que se pueda hablar más tranquilo y más largo, no tenemos problema. Así que encantado de estar aquí y aceptamos sugerencias.
2: Pues nada, un poco lo mismo, yo estoy súper encantada de estar aquí ayudando a Manu en sus canales, everywhere, y que, os animo, sí, a que... que
1: sí. os animo a que le
2: lancéis las preguntas en Twitter, lo que queráis saber, a mí la verdad me gusta mucho hablar, en plan, que la gente me pregunte porque si puedo ayudar a la gente a, pues, a saber más cosas o estáis interesados en cualquier tema, pues a mí no me importa contar mi experiencia, así que nada, esperemos vernos pronto. ¿Dónde pueden seguir chicos?
1: Eh, en Instagram, en eh, Marta Talabán, ¿no? Bueno.
2: Instagram, Marta Talabán. Bueno, la verdad es que como mi nombre es un poco extraño, mi apellido. Eh, todas las redes sociales, Marta Talabán, me podéis encontrar.
1: El mío es un fácil, pero lo he hecho difícil apuesta. David-FD21. Ahí me puedes a mí. La de veces que te tengo que buscar. Ya, es difícil. Mira que me podría poner David.Fernández o algo, pero lo compliqué
0: que te tengo etiquetar en YouTube, me tengo que meter y decir día, que era barra baja, era medio. Algún la... día lo
1: cambiaré. Y, y verás ayer para decirlo en inglés, que no sabía cómo decirlo, me atrapé. Claro. Y dije, ¿esta? Sí, está, está.
0: <risa> pues nada, ya sabéis, eh, o bien a Marta Talaban, que va a ser más fácil, David, en arroba <risa> Marta Talaban, en arroba a martín 83 en Twitter, durante esta semana que estamos en, en Qatar, eh, os vamos haciendo estos podcasts. Y esperemos que os guste. aprovechar que, tengo, que los tengo aquí a los dos aburridos y, y esto de aquí a una semana ya, ya no están. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vamos viendo por las pistas. Chao.